0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge bei Pato.
1: Logisch.
0: Salute, wir haben in unserer letzten Folge haben wir schon über Krebstumoren, mhm. äh, Karzinome, Sarkome gesprochen.
1: Ja, ich erinnere mich.
0: Ja, ich mich auch. Kannst und da machen
1: wir heute mal ein bisschen weiter. Noch ne?
0: mal weiter heute, Folge 2 zu sagen. Genau. Kannst du unseren Zuhörern mal so ein bisschen näher bringen, was sind denn bei Männern und Frauen so die häufigsten Tumoren und welche sind eher so die selteneren?
1: Mhm. Genau, das ist ja tatsächlich eine Frage, die man ähm, nicht nur einfach so wissen muss, so just for fun, sondern tatsächlich, was auch bei uns ja in der Diagnostik immer eine ganz große Frage ist, wenn wir mal durchs Mikroskop gucken, und eine Probe angucken, wo drauf steht, irgendwie was sagt auf Tumor, dass wir irgendwie gucken, Männlein, Weiblein, wo ist es her? Und dann mal so reingucken und direkt so einen Abgleich machen mit, kommt das hin mit dem, was ich vielleicht schon vermute. Ja. Nämlich wirklich äh, bei Differentialdiagnosen, also bei verschiedenen Erkrankungen, die man so im Kopf hat, was man vielleicht da gerade so sieht, muss man immer überlegen, ähm, kann das überhaupt plausibel sein? Oder ist dieser Tumor eigentlich mit der Wahrscheinlichkeit an der Stelle in dem Alter gar nicht vorhanden? Genau. Also geht das gar nicht. Also Spruch, wie immer, was häufig ist, ist häufig. Was selten ist, ist selten. Das ist für uns ganz wichtig.
0: Ganz wichtig, ähm, unsere Differentialdiagnose in der Pathologie, aber auch in den klinischen Disziplinen geht ja. wirklich los. Am Alter, Geschlecht, da, da fängt schon die Differentialdiagnose an. Mhm. Ein Prostatakarzinom und eine Frau, das passt nicht zusammen. Ähm,
1: ja, und, ja, eine Frau hat keine Prostata, ja. das, das stimmt.
0: Ein kleiner Junge und ein Lungenkarzinom passt auch nicht zusammen. Genau. Lungenkarzinome sind Erkrankungen des äh, Höheren Alters. Genau. Lungenkrebs sind Erkrankung des Höheren Alters. Und da fängt es sofort an und wir kriegen, wie du schon gesagt hast, öfters mal auch einfach nur äh, eine Biopsie aus einem Rundherd irgendwo am Körper, was eine Metastase sein könnte. Und da geht sofort anhand von diesen epidemiologischen Daten, also von den Häufigkeitsstatistiken geht bei uns sofort die Differentialdiagnose los. Und wie gesagt, nicht nur bei uns Pathologen, sondern auch bei den klinischen Disziplinen.
1: Genau. Also Epidemiologie-Häufigkeitsstatistiken, genau. Ja. Und dann ist es so, wenn man jetzt mal so ein paar Mal rausgreift, das ist auch so ein bisschen meine Eselsbrücke, wenn wir mal Männlein, Weiblein auseinanderhalten. Und Du mhm. hast es gerade schon gesagt, die Prostata, die hat nur der Mann. Mhm. Und das ist so meine Eselsbrücke, dass Prostatakrebs ist tatsächlich auch der häufigste Krebs des Mannes. Kann man sich ja ganz gut merken.
0: Immer außerhalb von den Hauttumoren. Nämlich die wirklich allerhäufigsten Tumoren sind ist immer die Basaliome, ein semi-maligner Tumor und die der weiße Hautkrebs, die Plattenepithelkarzinome der, der Haut. Die mhm. sind da immer ausgenommen. Weil das sind mit Abstand die allerhäufigsten Tumoren. Die sind aber eben auch relativ gut therapierbar, weil sie an der Hautoberfläche entstehen.
1: Ja, ja, danke und, für den Einwand. Das hatte ich ja. gerade gar nicht äh, im Kopf, hm. aber ist, ist klar. Ja. Genau. Ähm, und aber wenn wir dann mal zu, zur Frau gehen, da ist meine Eselsbrücke immer, ähm, die Frau hat eine Brust, Mann hat auch eine Brust, aber die Brust ist bei der Frau so ein bisschen auffälliger und das ist meine Eselsbrücke, Bitte. dass ich sage: ähm, also der Brustkrebs ist dann der höfigste Krebsform bei der Frau. Genau. Und dann ist es so, dass... Ähm, kann man sich auch ganz gut merken an zweiter Stelle. Das gilt dann für Männlein so wie Weiblein auch gleichzeitig. An zweiter Stelle bei beiden Geschlechtern ist dann der Lungenkrebs. Mhm. Ähm, einfach Hauptrisikofaktor ist da ja das Rauchen. Wir machen da bestimmt eine eigene Podcast-Folge noch ähm, mhm. von. Und das ist also da für beide auf Platz 2.
0: Mittlerweile bei beiden auf Platz 2. Jetzt muss man sagen, so vor... 30, 40, 50, 60 Jahren. Ja,
1: war das noch anders. War genau. das noch
0: anders? Da war das Platz zwei bei den Männern, aber bei den Frauen galt der Lungenkrebs als äh, fast extrem, nicht da, fast nicht <lacht> da, extrem <lacht> selten. Das hat sich nämlich, wenn wir ja mittlerweile alle wissen, äh, der Hauptrisikofaktor und die Hauptursache auch für die Entwicklung eines Lungenkarzinoms ist die, ist das Rauchen. Mhm. Und bis zum Zweiten Weltkrieg ungefähr war Rauchen eine reine Männerdomäne. Frauen haben nicht geraucht. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg und auch so erst eigentlich äh, nach Ablauf der Wirtschaftswunderjahre, die ja so, sehr patriarchalisch geprägt waren, wo die Männer zum Arbeiten gegangen sind, Partys gefeiert haben und die Frauen sind <lacht> zu Hause geblieben und haben sich um Haushalt gekümmert und die Kinder gekümmert. Erst danach äh, mit der Beginnenden Emanzipation der Frau in den 60er, 70er Jahren. Ist doch so der Lungenkrebs gekommen. Kam das Rauchen, war mhm. das Rauchen bei Frauen auch äh, ge langsam gesellschaftsfähig und damit ist der Lungenkrebs gekommen. Und heute macht es keinen Unterschied mehr. Heute rauchen, es rauchen zwar insgesamt weniger Leute, aber äh, ungefähr gleich viel Männer wie, ja. wie Frauen. Ja. Okay, mal einen kleinen Ausflug ja. in, wie sich so Statistiken auch über die Jahre und Jahrzehnten. <lacht> Äh, verschieben können.
1: Ja, ja, klar. Je nach äh, Risikofaktoren und Einflüssen, mhm. ja, sicher. Mhm. Genau, und dann ähm, nach dem Lungenkarzinom kommt als nächstes auch für beide Geschlechter dann ähm, der Dickdarmkrebs.
0: Genau. Was haben wir dann noch? Dann haben wir...
1: Ähm, dann gibt es natürlich... Ähm weiter, was jetzt praktisch nur die Frau betrifft, äh, Karzinome äh, der Gebärmutter, mhm. kommen bei Frau dann an der nächsten Stelle und dann ist das so gefolgt, zum Beispiel mal, wenn wir bei der Frau bleiben, bei Schilddrüsenkarzinomen, ja, aber dann so das wird, maligne ja. Melanom. Und also
0: der schwarze Hautkrebs.
1: Genau, der schwarze so. Hautkrebs, genau.
0: Und dann ist eigentlich, dann wird es eigentlich schon selten, muss man sagen. alles. Ja. ja. Mhm. Da genau. gibt es da dann sowas wie die Lymphome, also die malignen Tumoren der Lymphknoten. Dann gibt es Leukämien, also, also der Blutkrebs. Der Blutkrebs. Genau. Dann gibt es äh, von der Bauchspeicheldrüse, den Pankreaskrebsarten und dann noch von der, äh, von der Niere. Aber das sind schon irgendwie alles... Äh, ähm, mal, Krebsarten, die sind selten, die kommen mit einer Häufigkeitswahrscheinlichkeit im unteren einstelligen Prozentbereich vor. Mhm. Bei Männern ist noch nach dem Kolonkarzinom, also, also dem Dickdarmkrebs, Dickdarm, das Blasenkarzinom häufig, wo auch der häufige, der einer der wesentlichen Risikofaktoren eben das Rauchen ist. Und dann kommt dann auch danach schon das schwarze Hautkrebs, also das Melanom. Und dann wird es wirklich schon mit, ähm, mit dem Krebs der Niere und die Lymphome und die Leukämien wirklich eher geht es in die selteneren Tumoren über. Ja,
1: genau. Gut. Ja, und im Grunde waren das ja die Zahlen für die ähm, Krebsneuerkrankungen. Hm. Genauso gibt es aber auch Statistiken, die sozusagen ähm, ausdrücken, wie bösartig sind hm. jetzt die einzelnen Krebsarten. Das heißt, wie ist die Sterberate äh, genau. bezogen auf die einzelne Krebsart?
0: Äh, genau, also wie tödlich
1: wie tödlich ist genau. das? Genau, also genau. Das, genau. Ist es. das ist im Grunde genau die Frage, wie tödlich ist es jetzt, wenn man sagt, XY hat den und den Krebs?
0: Genau. Und wir haben ja am Anfang gesagt, der häufigste Krebs bei den Frauen ist das, äh, der Brustkrebs und bei den mhm. Männern der Prostatakrebs. Mhm. So, wenn man sich jetzt aber anschaut, wie wie wahrscheinlich man an dem ganzen jeweiligen äh, Tumor stirbt, dann ist dann auf einmal nicht mehr der Brustkrebs und der Prostatakrebs bei Frauen bzw. Männern am häufigsten, sondern am häufigsten ist das Lungenkarzinom, dass man daran stirbt. Mhm. und Das ist eben Ausdruck dafür, dass das Lungen, äh, der Lungenkrebs ein deutlich aggressiverer Tumor ist als, als das Prostatakarzinom. Bei den Todesraten ist nämlich das Prostatakarzinom nur noch bei den Männern auf, auf Platz 3. Mm. Und der Brustkrebs auf Platz 2. Das sagt also, Brustkrebs ist ein bisschen aggressiver als das Prostatak äh, der Prostatakrebs, aber Lungenkrebs ist für beide Geschlechter der aggressivste. Das führende. Krebs.
1: Ja. Genau. Ja. Gut. Und das, ähm, der Dickdarmkrebs, der bei beiden auf Platz 3 war, bei den Häufigkeiten, äh, verteilt sich praktisch bei den Männern ja. auf Platz 2 und bei den Frauen ja. dann auf Platz 3. Also ist so ein bisschen hinten an.
0: Ja. ja. Also deswegen muss man auch immer genau schauen welche epidemiologischen, also äh, bevölkerungsstatistischen Werte hier vorliegen, was angeschaut wird, geht es um die Neuerkrankung oder um die Todesraten mhm. bei den jeweiligen Krebsen. Und das gibt eben ganz wichtige Aufschlüsse eben auch für uns Mediziner, wie aggressiv ein Tumor ist. Zum Beispiel, jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ein Mensch... Äh, zwei Tumoren gleichzeitig hat, mhm. zum Beispiel ein Mann kann ein Prostatakarzinom haben und einen Lungenkrebs ja. haben, dann ist es immer ganz wichtig, welchen behandle ich vorrangig genau. und dann behandelt man natürlich dann immer den aggressiveren äh, Tumor vorrangig vor dem weniger aggressiveren. Ja. Ja. Und das ja. sind auch ganz wichtige Informationen, das muss man einfach im Hinterkopf haben als Mediziner.
1: Genau, das, das merkt man ja auch immer, wenn wir hier mal in den Tumorkonferenzen mhm. sind ne? und Genau. Aber Sven, ich habe schon den Eindruck, wir sollten zu den häufigsten Krebsarten tatsächlich mal Einzelfolgen aufnehmen. Das soll, lohnt sich bestimmt mal.
0: Können wir auf jeden Fall machen. Ja. Ja. Gut. Die Frage ist ja dann auch immer, wie entsteht Krebs? Mhm. Charlotte, möchtest du da mal was dazu sagen? Wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet. Genau.
1: Also ein paar Sachen tatsächlich haben wir schon angesprochen. Und das ist ja auch allgemein bekannt. Also spontan fällt mir jetzt ein... Ähm, Rauchen natürlich fürs Lungen, äh, für den Lungenkrebs.
0: Aber nicht nur von Lungenkrebs.
1: Nee, nicht nur, ja, aber ja. das ist so das Erste, an das man denkt, weil ja. man ja ähm, sozusagen das Nikotin direkt einatmet und das direkt in der Lunge landet. Aber ja. natürlich ganz wichtig, ähm, andere Krebsarten sind dadurch auch sozusagen begünstigt. Mhm. Mhm. Dann, was einem sofort auch einfällt, wenn wir an den Hautkrebs denken, ja. ist eben UV-Strahlen, also Sonnenlicht, deshalb nicht ohne Sonnenmilch im Sommer rausgehen, mhm. weiß man ja im Grunde auch.
0: Genau. Das weiß man auch noch nicht so lange.
1: Nee, so lange weiß man das ja, nicht. Ich, das als ich noch
0: groß geworden bin, da gab es äh, oder jung, kleine Junge war, da gab es noch gar keine richtige Sonnencreme und sowas. Und äh, da galt ja auch Braun noch so richtig als, als Schönheitsideal. Das hat sich auch in den letzten Jahrzehnten erst stark gewandelt und Bewusstsein entwickelt, mhm. dass man mit der, mit der Sonnencreme, mit dem UV-Schutz eben auch Hautkrebs, den schwarzen Hautkrebs wie auch den weißen Hautkrebs äh, vermeiden kann. Ja. ja.
1: Und dann ähm was man vielleicht nicht so richtig weiß, ähm, weil man das eher so, sozusagen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen wahrscheinlich assoziiert, ist aber tatsächlich auch äh, die Ernährung. Also wie ernähre, äh, wie ernährt man sich? Hat man ein gutes Gewicht oder ist man ähm, praktisch ja. Ja, fettleibig, zu dick? Ja. Äh, aber auch ähm, unabhängig vom Körpergewicht. Wie ernähre ich mich? Man weiß heute, dass man, wenn man wenig Ballaststoffe isst, zum Beispiel auch das Krebsrisiko ansteigt für ja. den Dickdarmkrebs.
0: Kalorienreiche, ballaststoffarme Ernährung und mm. Bewegungsmangel mm. sind Risikofaktoren nicht nur für den Dickdarmkrebs, aber vorrangig ja. für den Dickdarmkrebs, aber auch für andere Krebsarten. Mir fällt Aber
1: eben überhaupt Krebs und nicht nur ja. irgendwie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Genau. Genau. Ne? Das muss man ja mal wissen.
0: Mir fällt noch zu den krebserregenden Stoffen äh, noch zwei ein. Einerseits äh, das Asbest. Ja. Das kennen ja auch viele noch, ähm, weil das viel in Gebäuden ver äh, ver verbaut wurde als Krebs. Ähm, guten Baustoff, stabiler Baustoff, der auch nicht brennfähig ist und extrem günstig war. Aber wenn Asbest freigesetzt wird und die Lunge eingeatmet wird, dann gibt es da auch einen bösartigen Tumor, das maligne Mesotheliom der, äh, der Brustfellhöhle.
1: Ja, mhm. oder eben auch äh bei der Arbeit, ne, als Berufserkrankung genau. gibt es das als ja natürlich auch, aber ja. als Bestarbeiter, genau. Ähm, ja und dann äh, etwas, was so in den letzten Jahren ja bekannt geworden ist, auch durch die Impfung, die es jetzt gibt. Zum Beispiel äh, das HPV-Virus, mhm. humanes Papillomavirus äh, ja. in Lang, ähm, das ja zum Beispiel auch ähm, Krebs ähm, des Gebärmutterhalses fördert, ja. unter anderem.
0: Für diese Entdeckung, dass Viren Krebs auslösen können, hat ein Deutscher, nämlich der Professor Zurhausen, damals Direktor des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg, hatte der den ähm, äh, Nobelpreis für Medizin bekommen. Bis er den aber bekommen hat, ähm, wurde er massiv dafür angefeindet und ausgelacht, weil seine, die anderen Kollegen, viele andere Kollegen gedacht haben, der spinnt total, Viren können doch keinen Krebs auslösen. Aber er hat sich nicht abbringen lassen. Er hat das Konzept weiter verfolgt, hat dafür einen Nobelpreis bekommen. Und daraus ist natürlich dann auch diese Impfung entstanden gegen das äh, Humane pa mhm. Papillomavirus, wo heutzutage alle jungen Leute geimpft ähm, werden sollen. Ja, aber so ja. lange
1: gibt es das ja überhaupt noch nicht. Nee, gibt es ja nicht ja, irgendwie. Mhm. Aber
0: wie gesagt... Professor Zuhausen war das. Dann gibt es noch andere Viren, die auch noch Krebs auslösen können, muss man sagen. Ja, klar. Zum wie ein epstein für Lymphome, die sind aber ganz selten. Hepatitis-Viren können Krebs auslösen, also den Leberkrebs. Ja.
1: Ja, aber dann zum Beispiel auch... Ähm diesen, das ist, das ist ja aber bestimmt auch bekannt, diesen Darm, entschuldigung, den Magenkeim Helicobacter pylori ja. nennt man den ja. ja. Den kennt man ja im Grunde, wenn man eine Magenschleimhautentzündung hat. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn man da eine chronische Infektion mhm. hat, dass sich da auf Dauer auch Magenkrebs entwickeln ja. kann.
0: Und dann als letztes gibt es natürlich genetische ja, Faktoren, mhm. ähm, die sind bisher noch nicht ganz so genau äh, erforscht. Das ist auch, es gibt ja irgendwie... 30.000 Gene in unserem Genom. Da muss man genau mal finden, welches Gen verändert ist und welches mit welcher Wahrscheinlichkeit Krebs auslösen. Ein paar kennt man. Da können wir nachher vielleicht noch mal ein bisschen drüber sprechen.
1: Ja klar, aber generell kann man sagen, Genetik hat man so in Anführungsstrichen so ein bisschen Pech gehabt. Ja, genau. Alles andere, die äh, Risikofaktoren, die wir jetzt so aufgezählt haben, ist ein Stück weit ja auch einfach Lebensstil und eigene Entscheidung.
0: Ich habe letztens eine Statistik gelesen, dass zwei Drittel aller Menschen in den industrialisierten Ländern ähm, durch äh, Risikofaktoren ums Leben kommen, die sie selber zu verantworten haben. Mhm. Also ja. mangelnde Bewegung, schlechte Ernährung, Rauchen und so weiter. Während in den nicht-industrialisierten Ländern sterben die Leute in der Regel durch Infektionskrankheiten, durch ansteckende Erkrankungen. Also wir wir in in industrialisierten Ländern sterben in der Regel durch nicht ansteckende Krankheiten. Weil viele ansteckende mhm. Krankheiten kriegen wir durch gute Hygiene, Impfungen, gute Medizin in den Griff, die es in anderen Ländern nicht kriegt. Wir bringen uns sozusagen selber, selber um. um. Und während in äh, den nicht industrialisierten Ländern die Leute durch Infektionskrankheiten äh, sich anstecken, wo sie sich aber im Großen und Ganzen Relativ wenig dagegen machen können, weil es eben schlechtere Hygiene gibt, die Leute dichter zusammenleben und so weiter und keine so gute medizinische Versorgung gibt und auch nicht solche Impfprogramme, wie wir es in den industrialisierten Ländern haben. Ja. Spannend, ja?
1: Ja, sicher. Und kann natürlich jeder jetzt mal auch für sich überlegen,
0: was tue ich für meine Gesundheit.
1: Oder gegen sie und ähm, mal Sachen weglassen ist ja keine schlechte Sache. Also zum Beispiel. Mal das Rauchen einstellen. Da, ich habe äh, mal ähm, eine Konferenz gehabt mit einem Internisten, der sagte, das Allerbeste, was Sie für Ihre Gesundheit tun können, ist das Rauchen einstellen. Das ist besser als jede äh, Vitaminpille oder sonst was.
0: Ich kenne da auch sowas. Ich habe mal so eine Liste gesehen. Die zehn besten Dinge, die man für seine Gesundheit tun kann. Ähm, da stand also die ersten zehn. Nicht rauchen, nicht rauchen, nicht rauchen, nicht rauchen, nicht rauchen, nicht rauchen, <lacht> nicht rauchen, nicht rauchen, nicht rauchen, nicht rauchen, nicht so viel Alkohol. Ah ja. <lacht> wir möchten Elftes noch dazu tun, ähm, Sonnenschutz. Hm. Gut. Aber jetzt genau. gehen, bleiben wir doch mal beim Rauchen. Welche Krebsarten löst denn Rauchen alles aus? Was weiß man denn heutzutage? Genau, also was man Lunge, haben wir ja schon Lunge ist klar
1: und natürlich die Atemwege auch, ja. die davor ja. sind. Von also der Lippe anfängt. Von der Lippe anfängt der ganze Weg bis in die Lunge natürlich. Ähm. Das ist logisch, weil natürlich da der Rauch einfach entlang kommt. Ja. So kann man sich das ja ganz einfach eigentlich vorstellen. Aber dann auch Dinge, die man vielleicht gar nicht so denken würde, nämlich auch zum Beispiel der Dickdarmkrebs ja. ist dadurch bedingt und aber auch zum Beispiel Krebs in der Harnblase. Ja,
0: oder auch, Genauso in anderen, auch Nieren. Ja. Nieren, den anderen harnleidenden Organen oder harnbildenden Organen, nämlich die Rauch. Äh, Rauch geht ja auch in den Blutkreislauf über und die ähm, Rauchabbaustoffe werden über den Urin ausgeschieden. Mhm. Das äh, erklärt das Ganze, warum Nieren, äh, Harnleiter, äh, Harnblase und Harnröhre auch eben beim Rauchen häufiger mit, äh, zu, äh, zu häufiger zu Krebs kommt. Ja. Ja, was haben wir noch?
1: Dann, ähm, ja, auch Speiseröhre. Ganz klar. Ähm, Magen. Auch, auch?
0: Speicheldrüse. Das ja, fällt mir erst. jetzt
1: auch gerade noch so ein.
0: Ja. Und da haben wir oh. die Wichtigsten.
1: Ja, denke auch, auch.
0: Sollen wir noch einen kurzen Blick auf den Alkohol werfen? Weiß ja jeder, dass mhm. Alkohol jetzt auch in größeren Mengen, aber man weiß mittlerweile auch in kleineren Mengen, nicht so richtig gut ist für den Körper. Ähm...
1: Also spontan wird man vielleicht denken, so direkt an die Leber denken, so auf die, Marke, die arme Leber, die mhm. muss ja alles so entgiften, die hat bestimmt äh, einen großen Schaden durch Alkohol, was auch stimmt. Aber da ist an Platz 1 tatsächlich auch da, wo man den und Alkohol so als erstes sozusagen spürt. inhat. Ja, inhat nämlich erstmal äh, Mund, Lippe, Rachen, Mundhöhle genau. äh, und Speiseröhre.
0: Leber, die Leber ist ein sehr verzeihendes Organ. Die Leber macht wirklich lang mit, wenn man auf ihr rumreitet, die ist gar nicht so arg betroffen vom Alkohol. Es ja,
1: ist, aber, mm.
0: Bezüglich Krebsentstehung. Mhm. Es ist wirklich, wie du sagst, da wo wirklich der direkte Kontakt vom Alkohol mit den Schleimhäuten stattfindet. Und jetzt habe ich eine Studie gelesen, gerade bei Frauen, auch das Risiko für Brustkrebs selbst in kleinen Dosen steigt. Ja, Das ist eine relativ aktuelle, groß angelegte Studie, die gerade eben veröffentlicht wurde. Dass selbst bei kleinen Mengen, sogar unter 250 Milligramm pro Liter, äh, pro, pro Tag, hier ähm, ja, nicht Milligramm, Gramm pro Tag, ein ähm, deutlich erhöhtes Risiko, was Brustkrebs vorliegt.
1: Ja, das muss man sich aber auch tatsächlich mal überlegen, weil äh, für viele, viele, viele ist das ja, ähm, ich bin auch so ein bisschen aufgewachsen, so wenn man im Bekanntenkreis sich mal so umgeguckt hat, da war es eigentlich Standard, dass man abends nach Feierabend sich erstmal ein Bier aufgemacht hat. So, und dann Lü. Und naja, aber ich glaube in, in vielen äh, Kreisen gilt Alk Bier ja auch gar nicht mal als Alkohol. In Bayern <lacht> äh, ist Bier zum, ein
0: Grundnahrungsmittel. Ja, ja,
1: ja, aber wenn man sich das mal überlegt ja. oder mal jeden Abend mal eben ein Gläschen Wein zum äh, Abendessen. Also das läppert sich ja. Ne? Also, hm, hm, hm.
0: also ganz klar, Alkohol so ist hochgradig sozial akzeptiert bei uns in Mitteleuropa und äh, Südeuropa auch. Ähm, man muss sich Denken, sowas kann man einfach an der Tankstelle, im Supermarkt und sonstiges kaufen. Gleichzeitig gibt es dann Diskussionen irgendwie wegen Impfschäden bei, bei irgendwelchen Impfungen. Ähm, wird ein riesen Bohau von manchen äh, Leuten gemacht, aber ähm, dass man Alkohol in jedem Alter, ich weiß auch, ich habe mit 14 auch schon Alkohol gekauft, ähm, wir sind da rangekommen, auch schon, ja wahrscheinlich auch schon früher dran gekommen, Überhaupt kein Problem und das verursacht viel mehr Schaden ähm, als, als irgendwie alle Impfungen der ganzen Welt zusammen. Mhm. Ja. Also Zigaretten haben wir, also Rauchen, inhalatives Rauchen, vor allem Alkohol, der Magenkeim, Helicobacter pyloris, Humane Papillomavirus haben wir besprochen, die Hepatitis Viren, ähm, die, äh, die den Leberkrebs auslösen können, da haben wir so die, die meisten. Jo. Ja, ja. Gut, Gut dann haben,
1: wer, wer müssten auf, wir eigentlich mal was genau, über
0: die Wer aufmerksam zugehört hat, wir haben immer Unterschieden zwischen Risikofaktor die. und auslösend. Mhm. Bei manchen Sachen wissen wir wirklich, was welchen Tumor auslöst. Bei Risikofaktoren weiß man nur, es gibt einen statistischen Zusammenhang. Das hat, glaube ich, jetzt mit, den, mit, äh, mit Covid auch langsam jeder kapiert, was ist immer Risikofaktor und was ist aus, äh, direkt auslösend dass man das wichtig auseinanderhält.
1: Genau, und da müssten wir eigentlich noch mal ein paar Worte über die ähm, Genetik äh, genau, die verlieren. Biologie die von Biologie, Tumor, ja, genau. So
0: nicht zu tief reingehend.
1: Ja, aber so mal, ja. mal anreißen. Ähm, also ganz generell kann man sich überlegen, wie entsteht eigentlich ein Tumor? Ein Tumor ist ja eigentlich was, was der Körper nicht haben will. Und im Grunde, ist es so, dass jede Zelle ähm, so eine Art Wächterprogramm hat und im ja. Grunde fremde Gene oder auch wenn sie kaputte sich selbst Gene. kaputte Gene oder wenn also sie selber ein kaputte Gene hat, das merkt und sich selber sozusagen dann umbringt, wenn man möchte. Also die geht in den Selbstmord, das Selbstmordprogramm. Ja.
0: Programmierte Zelltod.
1: Genau. Und da gibt es eben Gene, die nennt man tumor Gene. Das bedeutet, die nennt man auch Wächter des Genoms, das heißt, das sind Gene, die merken, wenn andere Gene kaputt sind oder mutiert sind, also sich verändert haben und bösartig werden, dass die diese dann ausschalten können.
0: Genau, das ist so, sozusagen wenn die Zelle merkt, ich bin bösartig geworden, bevor ich den ganzen Organismus, in dem ich lebe, äh, mit meiner Bösartigkeit umbringe, äh, bringe bring ich es, mich lieber selbst um. Bringt es sich um. lieber selber um, so ist das genau. genau. Das sind die Tumorsuppressor-Gene und da gibt es ja auch ein ganz bekanntes Beispiel. Eines der bekanntesten Beispiele ist das Prakagen beim Brustkrebs. Das ist äh, genau dieses Gen, das dann auch vererbt werden kann auf die Nachfolger. Und das ist zum Beispiel dieses Gen der Erb vom erblichen Brustkrebs, was zum Beispiel die Angelina Jolie auch vererbt bekommen mhm. hat. Deswegen hat sich ja dann ihre Brüste entfernen lassen. Mhm. Weil in der Regel die Frauen, die das Gen in sich tragen in ihrem gesamten Genom, äh, kriegen dann so ab 40 kriegen die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Brustkrebs.
1: Genau, weil eben dieses Gen kaputt ist hm. und dementsprechend äh, nicht mehr in den Selbstmord geht, genau. wenn eben eine Mutation da ist. Genau, das und ist dem dieses, Genau, also das ist dieses so Gen T muss eben kaputt sein. Im Normalfall ist es ja stabil und ja. arbeitet richtig.
0: Man könnte damit die genau. anderen sich umbringen, aber wenn dieses Tumorsuppressor-Gen, das hier in dem Fall PRACA heißt, steht für Breast Cancer, ähm, dann kann das eben seine Funktion nicht mehr ausfüllen.
1: Genau. Und das ist ganz normal. Also bei uns gehen jetzt in diesem Moment ganz viele Zellen in den Selbstmord, weil die an sich gerade äh, eine Mutation haben und das aber auch merken. Ja. Jetzt jeden, jeden Moment die ganze Zeit.
0: Jeden Tag entstehen in einem normalen Körper Zehntausende von Krebszellen, aber der Körper kann die einfach eliminieren, indem er indem diese Zellen einfach in den Selbstmord treibt.
1: Genial und, an sich, nicht wahr? Ja.
0: Wa? Und was man auch weiß, je älter man wird, umso mehr Krebszellen entstehen jeden Tag und umso schwächer wird aber auch die Abwehr. Und deswegen entstehen nämlich in der Regel bei älteren Menschen häufiger Krebse als bei jungen Menschen. Mhm. Ja. Wir haben aber noch eine andere Möglichkeit äh, für die Entstehung von, also auf genetischer Ebene für die Entstehung von Krebs. Da möchte ich auch wieder beim. Brustkrebs bleiben, neben dem vererblichen vererblichten Brustkrebs, der ja selten ist, gibt es noch den sporadisch entstehenden Brustkrebs. Willst du da noch was dazu sagen?
1: Mhm. Ähm, also nochmal mit der Überlegung, wie entsteht ein Tumor überhaupt? Äh, der andere Weg ist eben, dass eine Zelle, die entartet, dann wie verrückt wächst und wächst und sich teilt und so weiter und das eben ungehemmt. Mhm. Und das ähm, läuft dann über sogenannte Onkogene im Gegensatz zu den Tumorsuppressorgenen. Ähm, ja, und die bewirken eben, dass, dass die Zellen äh, die ganze Zeit wachsen und eben nicht ähm, in den Tod übergehen.
0: Mhm.
1: Genau. Und ähm, da gibt es ganz äh, prominente Beispiele sozusagen. Also zum Beispiel einmal äh, das her 2 Neu Neugen. Mhm. Ähm, das ist eben genau das, wenn man da äh, eine Mutation hat. Auch typisch eben, wie du sagtest, beim äh, Karzinom oder beim Brustkrebs. Ähm, dann wächst der Tumor wie wild. Hat aber dann auch einen, sagen wir mal, charmanten Vorteil dass es da nämlich äh, dann tatsächlich äh, Medikamente gegen auch äh, gibt. Mhm. Von, das heißt, die Frauen, die diese Mutation haben, profitieren von einer ähm, bestimmten Sorte von Medikamenten, die bei einer anderen Frau ohne, also mit Brustkrebs ohne diese äh, genetische Veränderung genetische ja. Änderung eben gar nicht wirken würde.
0: Du sagst so lapidar, da gibt es dann Medikamente, jetzt muss man sagen. Ähm,
1: ja, das ist wir, natürlich bombastisch. Wir, wir ja, wir, wir
0: <lacht> Forscher, das ist bombastisch. Und das ist irgendwie auch nicht so, dass es das einfach zum Kaufen im Supermarkt gibt, <lacht> sondern das ist entstanden, dass Forscher, irgendwie vor allem forschende Mediziner, eben geschaut haben, welche Tumoren sind dafür verantwortlich, die im Tumor weitere Tumorwachstum und äh, welche Gene sind verantwortlich, dass Tumoren eben unterdrückt werden, die Tumorsuppressorgene, wie vorhin gesagt, oder eben welche Tumoren sorgen aktiv dafür, dass, dass Tumorzellen entstehen und die Tumorzellen weiterwachsen und nicht nur das zu finden, sondern auch dann zu schauen welche Moleküle kann man denn geben, die genau auf diese Gene wirken, um damit wieder diese Gene auszuschalten. Genau, also
1: wie ja. Schlüssel-Schloss-Prinzip.
0: Und, das, genau, und mhm. dass man eben nicht mehr so eine Chemotherapie in äh, Patienten und Patientinnen reinschütten muss, die einfach alles kaputt macht, was wächst, sondern nur die Zellen kaputt macht, die eben so ein ähm, Onkogen haben. Und das ist eben das. Äh, die, das sind diese Prinzipien der neuen modernen, zielgerichteten genau. Therapie im Rahmen der Präzisionsonkologie.
1: Wie irgend so ein Mittel, was man zum Beispiel in den Garten äh, gibt und da geht wirklich nur das Unkraut bei genau. kaputt und lässt aber die, die Blumen, genau. die man haben will, stehen. Ja. So kann man sich das vorstellen. Ja. Ja.
0: Sollen wir noch ein paar Worte verlieren über Tumormarke? Also, ja. ähm, die man, wie man sozusagen Tumoren entdecken kann, einfach durch eine Blutabnahme? Charlotte? Ja, auf
1: jeden Fall. Ja. Das ähm, ist ja auch bekannt. Ähm, und wird ja auch ähm, immer mehr und ist ja auch ganz wichtig in der Diagnostik. Also ähm, man kann sich das so vorstellen, dass die, die Tumorzellen spezielle ähm, zucker Zuckereiweißmoleküle eben produzieren und die abgeben können. und Die schilfern da ab, ja. Die schilfern ab, genau. Und die kann man dann zum Beispiel im Blut nachweisen. Und da ist, denke ich mal, das bekannteste, würde ich sagen, mit Beispiel, was wahrscheinlich auch jeder so mal gehört hat, das PSA-Screening für Männer für Prostatakrebs.
0: Genau. PSA steht hm? für prostataspezifisches Antigen. Ähm, ja. So 100% spezifisch ist es nicht, nee. das macht es nicht. Es gab auch viele Diskussionen jetzt in den letzten Jahren, ob man hier wirklich ein Screening machen soll. Bringt es etwas, bringt es nichts, wie viele Leute muss man screenen, ab welchem Alter muss man screenen. Aber das sind genau solche Ansätze, irgendwelche Moleküle im Blut nachzuweisen, die mir zumindest mhm. mal einen Hinweis geben, dass dann. Spe 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 spezieller Krebs
1: vorliegt, vorliegt nicht, ja. beziehungsweise auch dafür genutzt, dass wenn schon eine Therapie eingeleitet ja. ist, man ähm, das, monitoren kann. das monitoren kann und überwachen kann und wenn man dann irgendwie zum Beispiel nach abgeschlossener Therapie, wenn wir beim Prostatakrebs bleiben, wenn dann nach einer Zeit das PSA dann wieder ansteigt, genau. hat man eigentlich einen ganz guten Hinweis dafür, dass der Krebs wiedergekommen Rektiv.
0: ist. Ja, also ganz wichtige Marker, das ist auch etwas, was wir in, ähm, in der Forschung ganz stark weiterentwickeln. Äh, der, das Schlagwort dazu heißt Liquid Biopsy, wo wir dann auch genetische Veränderungen anhand einer Flüssigkeitsbiopsie, also einer Blutentnahme, einer ganz einfachen Blutentnahme, wie sie jeder kennt, eben nachweisen können. Also mhm. auch Feld, wo sich sicherlich in den nächsten Jahren unheimlich viel tun wird zum Wohle unserer Patienten und Patientinnen. Ja. Charlotte.
1: Ich denke, das war jetzt so ein ganz guter Überblick mal über Tumoren ja. an sich. Hm. Und wie gesagt, ich denke, es lohnt sich, dass wir bei den häufigsten Krebsarten da mal, da mal eigene Podcasts mal machen.
0: Genau, näher hinschauen. Gut, Charlotte, vielen Dank. Danke auch. Hat mir viel Spaß gemacht wieder mit dir.
1: Mir auch. Danke. Was soll ich auch anders sagen? Ja, Hoffentlich nichts.
0: <lacht> und wir bedanken uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Genau. Und verabschieden uns und freuen uns auf die nächste Folge zu Pateau. Loge. Tschüss zusammen. Tschüss.